0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Die psychische Gesundheit ist diese Woche in den Mittelpunkt gerückt und auch die psychische Belastung der Heimbewohnerinnen in den Altenheimen. Dazu gibt es diese Woche eine Herbsttagung der Gesundheitsschmiede. Und Psychologe Michael Mattersberger ist jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Mhm.
1: Herr Mattersberger, wir haben im Vorgespräch, haben Sie mir erzählt, dass die Anzahl der psychisch belasteten Heimbewohnerinnen sehr hoch ist. Das hat teilweise mit der Pandemie mhm. und deren Maßnahmen dagegen auch zu tun. Aber an und für sich meinten Sie, dass die psychische Belastung in den Heimen bei den Heimbewohnerinnen ohnehin sehr, sehr hoch schon war.
0: Ja, also eben anlässlich dieser Herbsttagung möchten wir einfach hinsehen auf die hohen psychischen Erkrankungen in den Wohn- und Pflegeheime. 80 Prozent, eine Prävalenzrate von 80 Prozent mit psychischen Erkrankungen schon vor der Pandemie. Und mit der Pandemie, mit den Corona-Maßnahmen, hat sich das auf die psychische Gesundheit nicht gut ausgewirkt, wie auch eine Studie von uns ähm, untersucht hat und auch
1: herausgefunden hat. Vielleicht mögen Sie diese Studie noch ein bisschen detaillierter vorstellen. Was haben Sie sich da genau angeschaut und in den Heimen nur in Innsbruck oder war das eine Tirolweite Studie?
0: Es war in den Innsbruck-Wohnheimen und wir haben dort einfach eine Masterarbeit gehabt eine laufende Masterarbeit und haben so die Daten äh, aktuell gehabt und zeigen können im Schnittpunkt vor, der Bande, äh, vor den Isolationsmaßnahmen und nach den Isolationsmaßnahmen. Das war vor allem beim ersten Lockdown, was sehr restriktiv war. Und da war schon, also in dieser Studie war es einfach so, dass hochsignifikant die Ängste, gestiegen sind, Depressionswerte, die Lebenszufriedenheit hoch signifikant, so muss man sagen, signifikant heruntergegangen ist und auch die kognitiven Fähigkeiten signifikant nachgelassen haben innerhalb von diesen zwei, drei Monaten.
1: Ja, ja da hat mhm. man äh, eben gerade im Laufe der Pandemie sehr viele sehr tragische Geschichten äh, gehört von Angehörigen, mhm. die ihre äh, Menschen nicht äh, beim Sterben begleiten durften, mm. weil man mm. sie eben isoliert hatte. Aber 80 Prozent, das ist schon erschreckend. Was heißt es dann auch für, für die, Pf die Pfleger?
0: Ja, das, das kann man sich dann vorstellen, was das auch für die Pfleger heißt. Diese Verhaltensauffälligkeiten, diese psychischen Symptomatiken und Erkrankungen und diese Menschen zu begleiten. Pfleger sagen immer auch, wir haben zu wenig Zeit, diese Menschen zu begleiten. Wir haben zu wenig Ausbildung, diese Menschen zu begleiten. Wir haben zu wenig Unterstützung, diese Menschen zu begleiten. Also das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung, auch für die Pfleger.
1: Mhm. Und äh, wenn Sie sagen, man weiß ja, dass in den Altenheimen, das sind die eigentlich äh, chronisch unterbesetzt sind, gerade was äh, das Personal angeht. Mm, mm. Und da scheint es ja so zu sein, dass es da äh, keine kurzfristigen Lösungen äh, gibt. Wie behilft man sich denn dann?
0: Ja, also mit, mit hoher, hoher Arbeitseinsatz in Wirklichkeit. Gell? Also die höchste Belastung sind die Krankenstände, auch durch die ganzen Isolationsmaßnahmen natürlich, die Unterbesetzung mhm. und im Zweiten dann schon mit den Auswirkungen, wie soll ich mit den Menschen tun, gell? mit den psychischen Erkrankungen, Krisensituationen, dann kommt es zu Suizidversuchen, dann kommt es äh, zu Krisensituationen auch im Wohnheim, die einfach zu Arbeitsbelastungen führen. Aber es, das größte Problem, das ist so, wie Sie angesprochen haben, diese und der Besetzung, diese ständige Arbeitsbelastung, zu wenig Zeit, das Rasen von einem Bewohner zum anderen Bewohner, das macht die Pflege mürbe. Mhm.
1: Mhm. Sie sind äh, Psychotherapeut und äh, betreuen Sie sowohl Heimbewohner als auch die Pfleger?
0: Genau, deshalb spreche ich auch etwas. Nicht für die Pflege, aber mit der Pflege, weil ich einfach Supervisionen, Seminare und so weiter auch für die Pflege anbiete, Coaching-Gespräche, aber auch bei den Bewohnern der Wohnheime. Von psychosozialen Dienst bis über Psychotherapie macht man da alles. Und da haben wir wirklich jetzt einen, seit 15 Jahren macht man das jetzt schon, einen großen Überblick bekommen, wie so im Überblick in die Wohnheime zu den psychischen Belastungen aussieht
1: diese 80 Prozent, da bleibe ich immer noch äh, gedanklich mm. ein bisschen hängen, weil das ist echt eine erschreckend mm. hohe Zahl. Mm. Ist das auch, äh, weil die Menschen eigentlich sehr spät oft ins Heim kommen, weil sie, jeder will ja so lange wie möglich zu Hause betreut werden, wenn das irgendwie möglich mm. ist. Ist es aufgrund dessen, dass diese Zahl so hoch ist oder ist es auch ein, sind es auch Ängste, die ausbrechen, wenn man überhaupt ins Heim muss?
0: Also nur mal zu der Prävalenzrate: gell? Es ist schon am Land ein bisschen mehr, am Stadt ein bisschen, heute am Land ein bisschen weniger, am Stadt ein bisschen mehr. Aber es, es ist so um die 80 Prozent. Äh, zu Ihrer Frage: Natürlich bleiben die Menschen so lange wie möglich zu Hause. Ist auch die Empfehlung. Ähm, ich ha, ich habe mir die letzten 20 Jahre die Studie angeschaut. Es steigt nicht unbedingt sehr viel mehr. Nach Corona habe ich es mir jetzt nicht angeschaut. Also mit Corona ist es sicher jetzt mehr geworden, wenn es jetzt so ist, wie in dieser Studie ausgesagt wird. Ähm, zu Ihrer Frage, zum Ängsten und so weiter. Also der Heimeintritt selbst, du möchte wirklich alle, die zusehen, auch bitten, das gut vorzubereiten mit, der mit dem Papa, mit der Mama, das gut vorzubesprechen, weil es oft wirklich eine psychosoziale Krise auslöst muss man wirklich sagen.
1: Mhm. Was kann man da tun, dass, wenn Sie sagen, man muss sich gut vorbereiten?
0: Also es ist wirklich ins Gespräch schon vorzeitig mit einnehmen. Mama, Papa, was du wir, wenn's daheim, wenn es daheim nicht mehr geht, ist es, ist es eine Möglichkeit ins Wohnheim. Melden wir uns einmal an. Das soll man auch vorbesprechen. Und auch den Heimeintritt gut zu, mitzubegleiten als Angehöriger. Sie am schlimmsten ist es natürlich, wenn die Menschen stürzen, in die Klinik kommen, dann ins Wohnheim, gar nicht mehr zu, nach Hause kommen. Da kann es wirklich auch zu dramatischen Krisen kommen. Gell? Und dass, du wirklich, dass man die Menschen dann gut begleitet, was ist schon passiert, einen Überblick, gell? brechen die ganzen Gefühle auf, werden die Angehörigen oft auch beschuldigt, du hast mir ins Heim gesteckt und, und, und. Es ist ganz schwierig auszuhalten, gell? weil das, die Gefühle brechen halt auf, das ein bisschen mitzubegleiten, auszuhalten. Ich denke oft, ich sage meistens, das ist jetzt kein, aber aus Erfahrung so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zur Eingewöhnung braucht der Mensch dann schon und eine gute Begleitung im Übergang. Ja.
1: Äh, jetzt haben wir gesprochen von den Maßnahmen in der Pandemie, die waren ja zu Beginn sehr, sehr restriktiv, sind aber dann eigentlich sehr restriktiv auch geblieben, um die älteren Menschen, die ja zur Risikogruppe gezählt haben, zu schützen. Mhm. Jetzt äh, stehen wir vor dem neuen äh, Herbst und Winter. Was würden Sie, was, wie beobachten Sie es jetzt? Es ist sehr wenig äh, Auflagen, die man noch mhm. beherzigen mhm. muss in den mhm. meisten Heimen. Mhm. Wird das Ihrer Meinung nach auch so bleiben, einfach um die Kollateralschäden in Grenzen zu halten?
0: Also ich hoffe es schon sehr, ja. Aus meiner Erfahrung und wie ich es jetzt gesehen habe, ist dieses Bewusstsein, dass das Leben ins Wohnheim kommt mit den Angehörigen, mit den ganzen psychosozialen Maßnahmen, doch sehr gewachsen. Und die Furcht von schweren Krankheitsverläufen etwas gesunken, das muss man schon sagen. Also das, was ich in letzter Zeit mitbekommen habe, sind die Krankheitsverläufe nicht besonders schwer verlaufen oft.
1: Auch bei den älteren ja, Menschen? Ja,
0: ja, vielleicht durch die ganzen Maßnahmen. Ja. Und die Furcht hält sich in Grenzen. Deswegen hoffe ich auch, dass sich die Maßnahmen auch etwas in Grenzen haben.
1: Ich habe heute gerade äh, mhm. telefoniert mit der Innsbrucker Klinik, wie es eben dort aussieht. Und äh, dort hat man mir berichtet, dass eben äh, die Knappheit an, an Betten bzw. Personal eben auch dazu führt, äh, dass teilweise Stationen überlastet sind. Mhm. Aber die Botschaft war, dass eben sehr viele ältere Menschen äh, noch auf der Klinik äh, behandelt mhm. werden, weil sie schlicht und ergreifend in alten Wohnheimen nicht aufgenommen genau, werden. So also ja. der Platzmangel Sozusagen ist jetzt der Flaschenhals auch Richtung Klinik.
0: Genau, so ist es. Ja, genau. Da staut sich dann alles rückläufig und es ist ja auch so, dass durch den, durch den Pflegerinnen, äh, durch den Pflegenotstand und Pflegerinnenmangel oft auch Betten gesperrt werden jetzt in die Wohnheime und gar nicht so viele Bewohner aufgenommen werden können. Und das staut sich dann bis in die Klinik, bis nach Hause und die Dramen, denke ich, oft werden dann wahrscheinlich zu Hause stattfinden. Mhm. Ja? Mhm.
1: Also wenn man bedenkt, dass 80 Prozent der zu Pflegenden noch immer zu Hause gepflegt mhm. werden, was soll man denn, wohin kann man sich als Angehöriger wenden? Was würden Sie meinen, wo ist eine gute Anlaufstelle?
0: Zu, zu pflegerischen Maßnahmen oder zur Psycho psychosozialen? Zu dieser
1: Situation, ich denke auch zu beiden. Man kann mm. das vielleicht als mm. Laie gar nicht mm. so sehr differenzieren. Die Pflege ist das mm. eine, aber ich die verstehe. psychische Belastung äh, beider Seiten, ja. denke ich, das andere. Also, wie Sie sind von der. Also,
0: wenn, wenn ich zu Hause angehöriger Pfleger bin, dann rufe ich einmal zuerst die Grundversorger an, um, Sozialsprenkel,
2: mhm.
0: ISD und so weiter. Die wissen dann schon sehr viel.
2: Die einem ja, die
0: wissen schon sehr viel, wer für was zuständig ist. Oft ist es halt das Problem, dass alle sehr ausgelastet sind. Aber dann kriegt man schon ein paar Nummern. Wenn man ein da steht
1: man den, nicht alleine nein, da. Nein,
0: wenn man ein bisschen den Fall schildert, die wissen dann schon, okay, dann geben sie eine Telefonnummer, wenn es für psychische Gesundheit ist. Da sind wir dann schon gut vernetzt, denke ich.
1: Herr Mattersberger, vielen mhm. Dank für den Besuch im Studio. Ich wünsche Ihnen toi, toi, toi für Ihre Herbsttagung. Und ich hoffe, wir haben dazu beitragen können, dass man etwas mehr Gehör findet für diese äh, doch sehr dramatischen Geschichten und, und Schicksale, die sich dahinter, dahinter verbergen.
0: Ja, danke für die Einladung und für die Hilfe zur Bewusstseinsbildung. Ja. Dankeschön. Danke.
1: Wir stellen diese Woche die psychische Gesundheit in den Mittelpunkt. Wir stolpern von einer Krise zur nächsten und manche Krisen überlappen sich sogar. Das wirkt sich auf uns alle aus. Und bei mir im Studio ist jetzt Barbara Juhn. Sie ist Psychologin auf der Universität Innsbruck und sie ist Expertin für Krisenintervention. Herzlich Willkommen. Willkommen. Frau Professor, diese Woche findet der Disaster Research Day statt, also eine Fachkonferenz wird das sein in Innsbruck. Vielleicht mögen Sie zu Beginn gleich erzählen, wie das vonstatten geht und wer sich dort aller trifft.
2: Ja, es gibt schon seit einigen Jahren in Österreich das Disaster Competence Network. Das ist ein Netzwerk zwischen Expertinnen, also Wissenschaftlerinnen aus dem Katastrophenforschungsbereich, Behörden und Einsatzorganisationen. Und dieses Netzwerk dient dazu, dass man Wissenschaftler und Bedarfsträger so früh wie möglich zusammenbringt und schaut, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse schnell verwertet werden, aber auch umgekehrt, dass die Fragen, die die Wissenschaft behandelt, da wirklich was mit der Praxis zu tun haben. Einmal im Jahr gibt es diesen Disaster Research Day und der wird immer von abwechselnd von den Partneruniversitäten ausgerichtet und heuer ist die Universität Innsbruck
1: dran. Jetzt haben Sie im Vorfeld erzählt, Sie haben auch die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf drei äh, äh, Gruppen im Speziellen untersucht, auf Ältere, auf die Jungen und auf das Gesundheitspersonal. Äh, vor Ihnen war Michael Mattersberger hier, der geschildert hat, äh, wie sehr die äh, Corona-Pandemie und die Maßnahmen rundherum die älteren Menschen belastet hat. Zu welchen Ergebnissen sind denn Sie gekommen?
2: Naja, zum einen zu so ähnlichen Ergebnissen. Vor allem ältere Menschen, die in institutioneller Pflege waren, waren sehr beeinträchtigt zum Teil, weil ja äh die Sozialkontakte so eingeschränkt waren in dem Bereich. Natürlich haben wir äh, Personen, die jetzt nicht in der Pflege waren, drunter gelitten unter dieser starken Einschränkung der Sozialkontakte, dass man die Enkelkinder nicht mehr sehen kann und so weiter. Aber es war primär in den Altenheimen sehr, sehr deutlich und mit ganz äh, massiven negativen Folgen behaftet, je nachdem, wie das umgesetzt worden ist in den Heimen, muss man mhm. dazu sagen.
1: War das im Nachhinein betrachtet ein Fehler? Und würden Sie meinen, damit hätte man vielleicht besser abwägen können, weil man war da sehr stark? Ja, man ich, ich denke
2: schon, dass man, äh, ich, ich meine, das hat jetzt da alle, alle quasi mehr oder weniger so unvorbereitet getroffen, muss man auch sagen. Aber prinzipiell wäre in vielen, in vielen Heimen schon mehr Sozialkontakt möglich gewesen für ältere Menschen, als man dann real realisiert hat. Es hat so zwei Konzepte gegeben. Das eine Konzept war, im Heim die Personen total zu isolieren, und so zu schützen und das andere war das Konzept, dass man sie in, der, in das im Pflegeheim selbst im Sozialkontakt lässt, aber das Heim nach außen hin sehr stark abgrenzt. Und diese zweite Variante war für die älteren Menschen natürlich die wesentlich bessere Variante, weil sie noch nicht so isoliert worden sind. Man hat also immer abgewogen zwischen dem Schutz der alten Leute und und dem 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 der Lebensqualität würde ich fast sagen und in manchen Fällen ist es leider zu Ungunsten der Lebensqualität ausgefallen und zwar so
1: massiv. Bei den Jungen, da hört man ja jetzt auch, dass die psychische Belastung sehr groß gewesen ist. Da macht die Primaria Seveki ja immer schon mhm. darauf aufmerksam, dass man eben zu wenig Betreuungsplätze hat. Inwieweit waren denn die Jungen so betroffen? Ganz erstaunlich stark eigentlich.
2: Also vor allem am Anfang waren es, vor allem wenn wir von Anfang an so Untersuchungen gemacht haben, haben wir so im Längsschnitt angeschaut. Vor allem bei den jungen Erwachsenen auch und die waren von Anfang an massiv betroffen. Vor allem auch die Studierenden waren man es ja gar nicht so erwartet hat, weil man ja am Anfang so gedacht hat, die Studierenden, die werden sich leicht auf online umstellen. Aber gerade diese Gruppe hat sehr stark unter, unter Einsamkeit gelitten und sehr stark unter diesem, diesem, dieser Einschränkung des Sozialkontakts. Und die Jugendlichen und Kinder sind dann mit der Zeit immer mehr dazugekommen mit Problemen, wobei da jetzt zusätzlich auch noch ganz stark dazu kommt, diese Zukunftsängste. Also die meisten jungen Menschen haben das Gefühl, es steht ihnen keine positive Zukunft mehr offen. Also da kommt die Klimakrise dazu, dann kommt die Ukraine dazu, dann kommt die Finanzkrise dazu. Die haben das Gefühl, sie sind sehr desillusioniert und haben das Gefühl, es,
1: es, es gibt für sie keine gute Zukunft. Und das ist sehr bedenklich. Aber wenn Sie sagen, dass es gerade die Studenten waren, also eigentlich eine gut gebildete mhm. Eigentlich eine
2: ressourcenstarke Gruppe, von der man jetzt auf den ersten Blick nicht das so erwarten würde. Aber gleichzeitig auch eine Gruppe, die halt auch ein sehr starkes Krisenbewusstsein hat. Wir haben auch vor der, vor der Pandemie schon Untersuchungen gemacht mit jungen Menschen und da haben wir uns auf die, Klima, die Klimakrise mehr oder weniger fokussiert. Und auch da war es schon so, die haben wir... Niedrigeres Wohlbefinden als andere Altersgruppen und haben einen höheren
1: Stress als andere Altersgruppen aufgrund der Klimakrise schon. Aber bei den jungen Menschen ist es dann so, dass sich das schon im Krankheitsbild abzeichnet? Ne, ja, ist Krankheitsbild. Das, oder müssen wir
2: vorsichtig sein? Also, es ist immer, wir haben einen hohen Prozentsatz an, an jungen Menschen, äh, Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die äh, Stresswerte haben, die weit über der Norm liegen. Das ist aber noch nicht krankheitswertig. Und dann haben wir einen gewissen Prozentsatz. Das sind aber dann meistens schon die, die auch vorher schon Probleme gehabt haben, beziehungsweise die, die praktisch aus vulnerablen Gruppen stammen. Also das kann Migrationshintergrund sein, das kann sozioökonomische Probleme, meistens ist es sozioökonomisch. Und die, bei denen kippt es oft eins Krankheitswertige. Sind es 10%, 5%?
1: Nein, Kann nein man das, das ist irgendwie? schon
2: leider ein größerer Prozentsatz. Mhm. Wie also hoch Sie das bei den Kindern, bei der Professor Seewecke sind es glaube ich so 30% der Kinder, die schon im bedenklichen Bereich sind. Und bei unseren Studierenden war es je nach, das ist immer je nach, nach Lockdown-Phase, also wenn, wenn gerade eine hohe Phase fürs Virus ist, dann sind die Werte höher. Da haben wir bis zu 47% gehabt, die über dem eigentlich dem wert waren für depressive äh, Erkrankungen. Wobei auch da nicht jeder äh, diagnostizierte Depression hat, muss man immer aufpassen. Aber
1: trotzdem ein, ein Teil erschreckend davon, hoher Wert.
2: Ein hoher wert ja. Aber ein Teil davon ist trotz allem noch eine normale Reaktion auf ein abnormales Ereignis. Also wir sind weit über, über dem Normwert, wir sind in besorgniserregenden Zahlen, aber trotzdem ist ein gewisser Prozentsatz äh, schon auch der Situation geschuldet, muss ich sagen.
1: Jetzt machen Sie auch Krisenintervention im Rahmen des Roten äh, Kreuzes, dort sind Sie auch als äh, Expertin vertreten. Und äh, da geht es auch um äh, Muren- oder Hochwasserkatastrophen, um auch mal eine andere äh, Krisen sozusagen. sind immer wieder beim Klima. <lacht> sind immer wieder beim Klima, genau, ja. was die extreme, die Wetterextreme ja verursacht. Mhm. Es wird also auch mehr. Mhm. Ähm, aber so ein singuläres Ereignis wie eine Mure beispielsweise, ist dann die hat die nachhaltigen Effekte auf die psychische Gesundheit der Menschen?
2: Ja, klar. Also gerade... Uh, Naturkatastrophen haben nachhaltige Effekte, haben also sehr stark negative Effekte auf die Gruppen und da hängt es auch wieder von der Vulnerabilität der Gruppe ab. Also, es hängt davon ab, wie viele Ressourcen hat die Gruppe, zum Beispiel, was hat, hat die für Wohnsituation, uh, leben die in einer Gegend, wo es unter Umständen öfter zu solchen Ereignissen wie Flut, Überflutung und so weiter kommt oder leben sie in einer Gegend, wo sie danach zumindest abgesichert werden können und haben sie jemanden verloren in der Katastrophe, haben sie ihre Existenz verloren, also es geht um ganz, ganz viele Zusatzfaktoren, aber Naturkatastrophen haben auch nachhaltige Wirkungen auf die Leute, im negativen, aber auch in gewisser Weise im positiven Sinn, muss man sagen, weil man zum Beispiel, was man damals nach Kaltür zum Beispiel auch sehr deutlich gesehen hat, aber nicht nur, nur Personen, im gerade im Raum, die sehr stark gewohnt sind, Naturkatastrophen zu erleben, haben eine völlig andere Einstellung zu dem, als Personen, die jetzt zum Beispiel als Touristen herkommen und da eine Naturkatastrophe erleben. Und da kann man sagen, ist die einheimische Bevölkerung teilweise resilienter
1: als der Tourist, der herkommt und dann eine und Naturkatastrophe erlebt das. und denkt,
2: mhm. äh, wer ist jetzt schuld quasi.
1: Aber wenn Sie sagen, die Einheimischen sind da etwas resilienter, das heißt, der Einheimische weiß eben, das Leben in den Bergen kann eben mit Naturkatastrophen verbunden sein und das macht uns ein bisschen widerstandsfähiger?
2: Ja, nicht nur. Es geht zum einen gut drum, dass sie, dass sie, ähm, dass sie um die Einstellung, also dass ich das als ein normales Ereignis empfinde, das auch immer wieder mal passieren kann. Zum Zweiten geht es aber auch um Fähigkeiten, die ich wirbt und um Vorbereitung. Und man ist natürlich eher vorbereitet auf Katastrophen, äh, die man vielleicht schon mal erlebt hat und wo man auch die Wahrscheinlichkeit hoch einschätzt selber. Also es geht auch um Vorbereitung, Hand und um Kontrolle, um Handlungsfähigkeit. Ähm, dann sind viele Einheimische sind in der Bergrettung oder sonst irgendwo mhm. aktiv und haben auch selber das Gefühl, sie tun auch was. Äh, in die Richtung, wir haben auch bei den jungen Leuten gesehen, bei diesen Untersuchungen zum Klima, je mehr jemand äh, die Möglichkeit hat, aktiv zu werden, desto geringer ist die psychische Belastung. Also dieses, diese Möglichkeit, aktiv was zu tun, macht ganz viel aus.
1: Also man, diese Hilflosigkeit, ja, wenn man, wenn man gar nichts tut, das ist das, das Schlimmste. Ist das ja. Und dann würden Sie äh, raten, so quasi für, für ein Engagement dass sich mehr damit äh, auseinanderzusetzen? Ja,
2: Katastrophenprävention äh, wird immer wichtiger, weil ja auch mehr Katastrophen sind und weil die Bevölkerung immer mehr selbst zunächst einmal in der Katastrophe selbst aktiv werden muss, bevor dann die Experten kommen und helfen.
1: Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Wie, wie, wie läuft das mit der Bevölkerung, bevor die Einsatzkräfte kommen? Wie, wie naja, jetzt wenn ich zum Beispiel das Thema Blackout nehme, eine sehr
2: wahrscheinliche Katastrophe, äh, ist die Bevölkerung nun nicht wirklich so gut darauf vorbereitet. Es wäre wichtig, dass man eine Bevorratung zu Hause hat. Dass man auch einmal Beleuchtung hat, dass man sich einfach mal auseinandergesetzt hat mit den Dingen, die ähm, da unmittelbar abgehen könnten, dass man sich für einige Tage vielleicht auch autonom quasi äh, durchwurschteln kann. <lacht> <lacht> und natürlich geht es von Seiten der Einsatzkräfte dann um solche Dinge, wie dass die Kommunikation erhalten bleibt und so weiter und so fort. Aber es müssen immer beide Seiten vorbereitet sein.
1: Und da sind wir etwas zu schlecht vorbereitet, glauben Sie?
2: Na ja, es könnte besser es sein. Es könnte besser
1: also. sein. Vielleicht äh, macht die Sendung etwas und vielleicht bereiten wir uns deshalb besser auf ein Blackout vor. Barbara Juren herzlichen Dank für den Danke Besuch Ihnen. im Studio und äh, ja Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf Ttcom nachsehen und via Podcast nachhören.